0: Dan selamat datang kembali di siniat Antipol Yang mana kita akan di siniat ini lebih tepatnya Kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir Dibahas dari perspektif gua Baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri Tapi sebelum ke pembahasan kita ke intro dulu Kali ini Antipol kembali dengan episode Episode S.U.S. alias S.U.S. Alias episode eksplisit karena gue uh, ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang agak dewasa dikit Dan ini ada kaitannya dengan sesuatu yang lagi ramai Yang kebetulan jadi buah bibir Jadi ada sebuah rumah produksi <laughs> Ada rumah produksi uh, Gak bisa dibilang rumah produksi yang besar juga Gak kayak Starvision, gak kayak Multivision Gak kayak MD, gak kayak cinema, Tapi sempet viral dia bikin konten Dulunya katanya bikin konten anak-anak Tapi lantas kemudian bikin ya agak tipis-tipis dikit dengan apa yang dikatakan sebagai Si namanya bikin film uh, film-film ya ala-ala film-film bishar Jepang lah. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kena grebek. Nama perusahaannya kenapa sih lucu banget anjing. Nama perusahaannya adalah Kelas Bintang Produksi filmnya film kelas bintang berarti kan udah kelas bisa dibilang kelas atas lah ya gitu ya kurang lebihnya kelas bintang kan apa identik dengan kelas atas atau apa cuma <laughs> untuk sebuah rumah kita bisa bilang startup lah ya gitu ya karena dia bukan hanya punya PH bahkan memiliki situs untuk menjual karya produksi mereka. Ada tiga situs yang terungkap sama polisi dan lagi dalam, gua nggak tahu apakah udah diblokir atau enggak ketika sinetron ini direkam, tapi PH-nya e, menyewas sebuah rumah, tapi e, kelihatan kayak rumah biasa, tapi di dalam rumah itu berlangsung kegiatan sebuah startup, startup video, <laughs> video per de kok susah banget untuk nyebut wokep ya. <laughs> Perbokep panduniawi yang diproduksi ala ala film-film bukan Jepang lah gitu ya Dengan nama perusahaan Yang menurut Filmnya underrated Desainnya desain-desain yang Aduh itu Agak tipikal desain-desain Desainnya udah underrated Desain posternya Untuk gambaran filmnya terus filmnya agak proper sih kalau gue lihat gua gue sempat pernah pernah terlihat ininya kan apa sih namanya kayak teaser-nya gitu ya atau trailer dari film mereka dan lucunya mereka gue nggak tahu ya gue nggak punya bayang karena gue gue mah kalau nonton ini gue terserang aja Kayaknya semua laki-laki juga kayak gitu ya Kita untuk bokepnya gak pernah uh, bokep yang bayaran gitu ya. Yang, uh, apa ya, yang lu kalau mau nonton itu mesti bayar berapa ratus ribu gitu kurang lebihnya. Uh, jangan tentu beli, wong situsnya juga gak bisa diakses di Indonesia kan. Kebanyakan kita, kita kalangan-kalangan ekonomi uh, yang bukan kelas atas. Kalau mau nonton-nonton kayak gitu, biasanya ya di... walaupun juga ada film-film biru juga kan di yang agak blue sedikit di uh, di OTT kayak apa ya Prime Video kayak uh, Netflix itu kenapa si Budi Ari katanya mau Pak Budi Ari menkominfo katanya mau ada katanya sih pengen melakukan uh, sedikit sortiran gitu ya kebijakan sortiran ke tayang yang berlangsung di situ karena kononnya tidak adil tapi uh, kemudian ya yeah, yang setara film-film uh, produksi bokap yang uh, dijual di ya yeah, kayak kayak film luar atau mungkin film Jepang kayak berbayar juga setahu gue jarang uh, namanya juga Japanese audio video kan Japanese adult video video dewasa Jepang atau GAV atau JAV kita istilah nyebutnya kayak banyak kan juga berbayar juga curiga gue juga dijual situ-situ, tapi kan kalau Jepang kan agak bebas ya soalnya kayak gini, walaupun uh, bisa dibilang tingkat kedisiplinan warganya tinggi ya, sakit disiplinnya bikin bokap ajar. Ini salah satu sisi gelapnya Jepang ya, kalau dipikir-pikir uh, di samping uh, kemajuan budayanya dari idol popnya, dari produksi mobil manufaktur segala macamnya, uh, ada sisi gelap Jepang yang Yang tadi gue sebut. Nah, terus diadopsilah di sini. Cuma, akhirnya kena cokok juga sama kepolisian. Jadi, gue ter- pertama kali tahu soal si kelas bintang ini tuh gara-garanya... Kan, gue hobi fotografi ya, suka fotografi, uh, suka motret-motret. Dan biasanya, uh, pemotret atau fotografer tuh selalu jadi inspirasi... Uh, tentu cari inspirasinya salah satunya melalui akun-akun uh, fotografi akun-akun fotografer atau yang uh, apa sih namanya kayak apa sih namanya seleksi atau akurasi fotografi akun kurasi fotografi kan cukup banyak ya di di Instagram ya kalau mungkin lu yang ngikutin juga nah salah satu di antaranya jadi preferensi gue uh, adalah fotografer-fotografer yang memuat karya foto yang agak les. Jadi si modelnya ini ya foto portrait tapi perempuannya penampilannya ya les gitu, top les gitu. Dan konon uh, konon kabarnya Sri Sultan Hamengkubuwono 9 kan juga pemotret juga ya hopi foto juga kayak gua juga. Tapi dia kameranya lebih proper kalau gua kan pakai ponsel soalnya. Uh, Itu juga konon kabarnya salah satunya baca preferensi buku-buku foto dari karya-karya fotonya. Walaupun tidak mengamalkan amati tiru modifikasi ya. Juga dari foto-foto topless juga. Tapi dalam bentuk photobook. Kalau sekarang kan bisa lewat Instagram ya. Bisa terlihat juga. Kalau mau yang versi yang lebih tanpa sensor karena kan. Foto yang topless terlalu jelas kan biasanya kena sensor ya sama Meta. Bisa lewat X alias Twitter. Bisa tuh. Ada banyak yang terlihat jelas. Bagian inian perempuan gitu. Nah, akun-akun ini yang foto uh, tablet ini. Biasanya itu menyadarkan gue bahwa Walaupun mungkin dalam proses fotografinya mereka juga berusaha keras untuk menghindari segala tindakan yang mengarah pada sexual abuse atau percaan seksual atau kekerasan seksual gitu ya. Tapi kan namanya juga bikin foto yang seperti itu ya. Tentu ada sedikit mungkin setitik di pikiran dia yang ya bisa dibilang pikiran lah gitu ya. Dan itu kayak Ke ilmu wajib aja gitu untuk seorang fotografer. Nah, salah satunya, gua terjumpa ini di Twitter kejadian ya. Uh, gua terjumpa di, gua nggak tahu di Twitter atau di Instagram. Terus si fotografernya ini lagi nge-repost tayangan dari uh, kayak uh, bukan trailer yang tadi gua bilang trailer dari sebuah akun. Nama akunnya, gua nggak tahu masih bisa diakses di Instagram atau enggak. Namanya Kelas Bintang. <laughs> yang tadi gue bercerita <laughs> sebenarnya gue udah tahu kelas bintang ini dari yang dari yang pertama kali ini dari sini pertama kali gue tahu kelas bintang dan <laughs> kelas bintang itu ya gue nggak tahu apakah di kita kan sering ya nonton video bokap ya. biasanya video bokep itu selalu membungkus apa ya adegan yang istilah kalau anak TikToknya adegan cocok tanam gitu ya dengan bumbu-bumbu cerita kehidupan masyarakat gitu ada ini yang paling sering nih pembantu rumah tangga ada ada pekerja pembantunya digoda cocok tanam dan takut terus ada lagi tukang taksi nah ini, ini. tukang taksi jemput perempuan Perempuannya diajak ngobrol ya, basa-basi, terus ada muslet lain, cocok tanam juga. Ada satu film, di gue tertonton sih, gue nonton juga filmnya, <tuh> petugas keamanan. Dia lagi ngawal, uh, intinya lagi melakukan pengintaian, memata-matai kegiatan gangster, narkoba. ada di satu sudut di satu titik uh, di satu hari si salah satu gembong ya si gangsternya ini lagi kasmaran dengan ya kita bi, bisa dibilang dia kupu-kupu malam gitu ya terus ke pancing lah, tanam lagi, <laughs> ya ya mungkin mirip <laughs> agak tapi walaupun ini nggak uh, preferensinya mungkin agak lain ya. Ini kan lebih resmi ya kalau yang preference gue agak mirip film-film kita. Ini zaman gue SMP ya cerita-cerita horor, cerita-cerita kemasyarakatan yang dibungkus dengan sedikit adegan yang bumbu-bumbu seksual gitu. Kononnya sih untuk memancing penonton karena kan penonton terutama ya kaum Adam tuh suka kayaknya kayak gitu-gitu kan. Nah, yang gue lihat yang terlihat di kelas bintang itu agak mirip seperti itu. Cuma bedanya, ya seperti kehidupan masyarakat pada umumnya gitu. Bener-bener potret masyarakat, tapi sebenarnya tuh aslinya bukan film, ya kayak film biasa aja gitu, pembahasannya dan segala macemnya. Cuma ya, ya film dewasa, namanya juga film dewasa, akan ada adegan-adegan yang uh, eksplisit uh, tentang... yang mengarah pada persetubuhan atau cocok tanam tadi terusnya ya mau dibilang boker tapi nggak terlalu uh, vulgar gitu nggak vulgar vulgar amat sebenarnya gue juga lihat dari trailernya juga dan terus terang uh, jujur Lee dari gue sendiri gue belum pernah sampai uh, pengkak kasus sini gue belum pernah sama sekali terus terang belum pernah sama sekali nonton fullnya baru nonton trailernya doang Dan si kelas bintang ini setidaknya sampai penggerbekan itu yang awalnya bermula dari sebuah patroli media sosial. Jadi kira-kira gitu. Jadi gue belum nonton sampai sampai kemudian penggerpan itu itu terjadi. Nah, terus gue terlihat satu tweet. Tweetnya ini gue yang gue retweet sih yang gue like ini adalah yang gue baca itu adalah postingannya dari Panji. Yang nge-quote tweet kejadian ini Dari akun Jeff Minded <laughs> Kejadiannya 12 September Gue coba baca ya Yang lagi heboh di Cido kemarin Pemilik uh, sekaligus produser dan sutradara dari kelas bintang Yaitu Irwan Shah Ternyata pernah mengaku i, Menginspirasi idenya uh, Membuat film esek-esek berasal dari konsep Jepang Atau J.A.V eh, Berarti ini persis dengan yang tadi gue bilang gitu ya Awalnya Irwanca membuat kelas bintang sebagai rumah produksi sinetron, FTV, dan iklan. Bahkan mengklaim film layar lebar di tahun 2012 dan 2013. Namun karena tak kunjung laku, akhirnya dia mengubah bisnis produksinya ke konten video dewasa mulai tahun... Eh, mungkin yang dimaksud 2021 kali ini. Ya benar, mungkin 2021. Ini salah ketik nih. Nah, sir kejaj... Si tweet tentang kejadian ini itu udah 2,3 juta, uh, udah dilihat 2,3 juta akun yang nanggapin 687, yang retweet 2456, yang uh, nge-like 9.772. <laughs> nah. Ini ada tambahannya Kelas Bintang awalnya adalah rumah produksi Milik Irwansha untuk membuat sinetron, FTV, iklan Hingga menaui talenta-talenta yang ingin berkarir Di dunia hiburan tanah air Kalau yang kayak gitu Lu mau ca- mau bikin talent, uh, Mau masuk apa sih istilahnya talenta Untuk uh, ke industri yang lebih besar Ya daftar gen 12 aja kali <laughs> Daftar gen 12 jangkit 40 eh, Itu untuk cewek ya Kalau cowok nggak boleh Gimana caranya sebuah ini menarik juga. Bikin rumah produksi untuk FTV dan segala macamnya, naungin talent. nggak laku, kemudian beralih ke industri efek esek Waktu yang dan gue juga ngelihat tweet ya kan, yang mana pada mulanya waktu awal produksi kelihatan mukanya kayak oke okay lah, masih ganteng-ganteng gitu. Mungkin karena stres kali ya, dan akhirnya beralih ke film dewasa. Dan menerimu kanya. Jadi lucu banget. Jadi kira-kira gitu. Coba aneh juga kalau dibikin-bikin dari produksi anak-anak ke film dewasa. mungkin karena pasarnya besar ya tadi kita bilang, film bokep tuh penontonnya cukup banyak banget bahkan yang sanggup bayar untuk uh, konten konten-konten bokep itu cukup banyak banyak banget dan ya mungkin karena itu juga akhirnya ceruknya ke situ memproduksi kirak dan dia bilang selama dua tahun itu udah memproduksi dua an lebih judul film dengan 30 lebih pemeran. Salah satu yang cukup terkenal adalah ini sempat ramai juga di dunia maya. Jadi ada sebuah film. Filmnya itu karya dia. Judulnya jadi intinya diangkat dari ceritanya Siska e. Buat lu yang uh, belum uh, mungkin belum tahu BTW gue pernah bahas ini juga soal Siska E. Uh, di sinyal ini juga uh, jadi siska e ini adalah atau siska e karena e nya tiga kan uh, jadi dia ini kreator konten tapi uh, kontennya konten-konten dewasa dia suka upload video yang dia uh, lagi di mana gitu di ruang publik gitu terus buka baju bahkan sampai konon kabarnya nggak mengenakan pakaian dalam nah terus dan dari yang gue tahu juga gue nggak tahu ya apakah di semua yang gratis itu juga ada setahu gue setahu gue ada deh tapi si sks lain bikin video kayak gitu kayaknya pernah ada video yang dia contoh tanamnya itu video amatinannya dia ya, kan nah petualangannya berakhir Dan ternyata kutip pertualannya berakhir gara-gara uh, ada sebuah video uh, dia ngeceroboh bandara ya mana itu objek vital, lagi like pandemi bandara mungkin lagi belum belum beroperasi, dia ngeceroboh terus bikin video di situ. ya video pada umumnya gitu uh, lepas pakaian di ruang publik terus rame, gue nggak tahu ini ramenya kemudian tahun berikutnya tahu gue atau beberapa waktu kemudian terus dia uh, digerbek atau diciduk pada akhirnya sempat menjalani proses hukum entahlah gue nggak tahu terus dari kasus ini terjadi pengembangan termasuk menyelidiki siapa aja yang beli kontennya dia di Onlyfans itu <laughs> salah satu yang akhirnya jadi rame adalah gara, uh, salah satu pembelinya adalah komika Marcel Widianto, gue nggak, itu lucu banget kejadiannya. Dan, kayaknya dia sempat muncul di sini ya, deh, yang dia cerita soal kejadian itu. Terus, konon kabarnya ada yang simpati, banyak yang beli barangnya dia. Apakah itu yang kemudian jadi pengembangan kasus? Akhirnya dia kena atau entah, gue nggak tahu karena kan gue nggak hitung ya. Dan dengan terungkapnya kasus ini, bisa dibilang si Siska ini udah kena dua kali, ini sihanya udah jatuh tertimpa tertimpa kuli kali menurutku, udah kena gara-gara all defense, Kena lagi gara-gara film yang diambil dari cita- kisahnya dia, diperankan sama dia, gua nggak tahu apakah dia kangen dengan video-video amatirannya dia entahlah gua nggak tahu, tapi Intinya menggambarkan bagaimana saya pas dia dulu. Dan kemudian Connor bertobat. Ya, yang tadi gue bilang si kelas bintang ini filmnya tentang kehidupan masyarakat sekitar. Tapi dibumbui dengan... Nah, nanti ujung-ujungnya... Insaf lah atau gimana lah gitu. Ini agak mirip-mirip kayak Viva Max. Nah, film yang tadi gue cerita tuh yang... yang bo, ada agen polisi bercinta gara-gara kasmaran gara-gara kepancing gangster yang kat lanchasmaran like sama kubu-kubu malam itu itu Viva Max dan Viva Max tahu gue juga cukup populer juga dibahas di TikTok gue nggak tahu ya apakah udah ada tindakan terhadap Viva Max juga kah entahlah gue nggak tahu akan menjadi kelas bintang cuma dia mungkin karena uh, Sih, ya, regulasi di Filipina mungkin agak longgar gitu ya terhadap yang kayak gini sehingga ya kelihatannya ya yang gue tahu nggak terlalu serius juga kejadian ini tapi akhirnya uh, terungkap lah akhirnya uh, gue nggak tahu apakah sebab film ini juga kah, akhirnya terjadi pengungkapan ini tapi akhirnya Jadi keciduknya itu gara-gara patroli digital polisi, polisi lagi patroli digital, ketemu situs ini, gua nggak tahu apakah mungkin polisinya lagi ini terus kemudian, eh, eh, eh. kok ini OTT agak lain ya, eh coba gua sedik ya, dulu macam, biar bapak-bapak, ibu-ibu para ini dengan kelas bintang kah, iya. Anda ikut kami ke lo, ke kantor polisi. Ini ini ini, ini semacam apa ya? Biasa dibilang ini imajiner gua aja ya. Belum tentu nyata kan. Akhirnya si Irwansyah dan beberapa orang yang terlibat dengan produksinya akhirnya kena tangkap, terusnya barang-barang yang disita. Terus tiga situs tadi, ya, kelas bintang dan segala macamnya yang dia jualan konten-konten itu juga ter- sekarang dalam proses. Gua nggak tahu apakah sudah diblokir ketika sini hari ini gua rekamnya. Cuma, uh, gimana ya cara ngejelasinnya ya? Cara ngebahasnya ya? Tweet dan pembahasan ini kan akhirnya jadi rame. Terusnya uh, banyak orang pada uh, netizen pada bereaksi kan. Karena kebetulan kasus ini tuh muncul waktu uh, kepolisian uh, lagi rame-ramenya ngebahas kasus ini apa namanya judi online. judi daring lagi, apa sih namanya <tuh> tapi intinya ada kritik lah terhadap kepolisian mengenai penanganan judi daring yang uh, dianggap uh, lambat sekali gitu dan terlalu fokus ke si siapa sih namanya tuh ke mereka yang promo, walaupun yang promo juga salah menurut gua secara uh, mungkin salah juga gitu, ngapain dia promosikan maksudnya yang mengelola situsnya ini ini perlu ditangani gitu kan terus saya ngerasa kayak apa ini ya ya mirip mirip dikit ketika ada kasus uh, narkoba artis atau kasus kayak kasus jasi Widianto yang uh, muncul di tengah tengah atau isu yang ya kononnya pengalihan isu sih tapi ya udahlah ya tapi menurut gua ya uh, sekalipun Kita kan beberapa waktu sebelum uh, kasus kasus bintang terungkap kan si Budi Ari Setiadi, uh, Pak Menkominfo kan Pak Budi sempat ngomong kan bahwa uh, mereka akan Kominfo udah melakukan penanganan terhadap situs uh, daring situs pop yang cukup banyak itu yang baik yang video berbayar maupun tidak itu udah cukup banyak yang diblokir. Coba sekalipun ada uh, polisi menangani uh, melakukan apa sih namanya? Uh, apa sih ada pencidukan, ada penanganan video bokep seperti itu terusnya uh, pemblokiran baik uh, secara akun ya, uh, penangguhan akun ataupun pemblokiran situs pun uh, menurut gua enggak bisa uh, dia nggak akan pernah bisa uh, menghilangkan per, uh, apa sih namanya kon uh, namanya apa sih lama-lama seperti itu lama-lama bokep itu nggak akan bisa dihilangkan gitu nggak bisa diakses mungkin selalu nggak bisa diakses mungkin gitu ya tapi kan orang kita pinter ya lu mau menggunakan alasan untuk menangani konten pornografi dengan maksud untuk melindungi publik gitu ya melindungi golongan-golongan yang tidak sepatutnya terpapar pornografi ya. konten-konten bokep ini tidak akan tersebar gitu lu mau sekat semua orang punya VPN banyak akun-akun nama aplikasi VPN di Google Play eh Google eh benar-benar di Play Store di App Store uh, biasanya yang tentu harus yang legal ya <laughs> kalau VPN tu uh, untuk mengakses uh, apa sih namanya mengakses bisa mengakses situs-situs yang selama ini enggak Biasanya sih ini, kalau lo mau ngeakses situs yang di luar region gitu ya. Kan kayak semuanya bisa masuk region Indonesia ya dengan aturan regulasi kita kan Maka uh, VPN, misalnya mau ngeakses data, data tertentu Tapi datanya nggak bisa masuk di uh, sistem kita karena regulasi yang berlaku Biasanya menggunakan itu Tapi dengan penyekatan ini ini juga bisa digunakan makanya menurut gue ya percuma juga termasuk juga ini salah satu trik yang gue sering nemuin uh, akun bokep ya suka ganti-ganti uh, laman ganti-ganti laman kalau mulai uh, kena sentuh dikit toel dikit langsung apa, Istilahnya istilah kalau kalau pakai istilah ya kompas darderdor dulu kalau apa sih namanya kalau ada kritik gitu ya misalnya ini nih, konteksnya adalah jurnalisme di zaman orde baru dulu uh, harus darderdor gitu pada pada zamannya di kalau di satu waktu harus darderdor tapi ketika mulai ada sedikit sentuhan harus agak slow dikit terus gelombang lagi slow dikit gelombang lagi slow dikit jadi hati-hati gitu kucing-kucingnya nah istilahnya Yang gue mau bilang adalah Nanganin pornografi tuh gak akan pernah mudah Lu mau tutup lubang pun mereka akan jali lubang lagi Gitu istilahnya. Aduh kenapa sih sesah banget dari perumpamaannya Untuk masalah ini Jadi Selama ada pasarnya Hal yang kayak gini tuh Pasti akan ada yang Akan selalu ada gitu Apa sih namanya? streaming bokep apa lagi? situs bokep itu akan selalu ada lu mau tutup lubang pun dia akan gali lubang lagi jadi kok bisa sih kayak masalahnya kok bisa akun-akun uh, seperti itu ya uh, baik di telegram, twitter uh, youtube sih kayaknya jauh lebih ketat ya setahu gue uh, Tapi seringnya di Twitter atau di Telegram gitu ya. TikTok biasanya sih lebih ke spill film, spill konten yang ada film bagus nih. Yang ada banyak cucu tanamnya gitu kan. Ya lebih ke review aja gitu. Tapi yang gue mau bilang adalah uh, akun-akun ini gak akan pernah hilang. Walaupun lu mau tutup pun. Malah penuh sekat pun, karena ia ya masyarakat selama masyarakatnya membutuhkan, gitu ya, akan selalu ada hal-hal yang kayak gini. Bahkan jangan, kan akun bohok gitu ya, akun-akun Twitter yang orang berpakaian dan kelihatan berpakaian ke, sebenarnya pakaian biasa aja gitu, tapi karena ada sesuatu gitu ya, ada bagian, kan gitu ya wanita kadang-kadang suka juga kan pakai pakaian yang Sebenarnya sih itu terangkutiratung selirwan wanita juga ya. Kita nggak bisa menyalahkan juga gitu ya, istilahnya itu hak mereka. Tapi kok banyak ya yang aku-aku cabul gitu ya di di Twitter yang membuat foto dengan untuk kebutuhan fetish orang-orang ini gitu. Padahal fotonya nggak panjang, nggak topless dan segala macam. akan masih berpakaian gitu, yang kelihatan seksi dikit, kelihatan udel dikit, nah kayak gitu tuh maksud gue. Selama pas uh, mas uh, selama pasarnya ada hal yang kayak gini tuh akan selalu ada dan mau menghilangkan semuanya juga susah. Mungkin bisa ada sekaten tapi akan muncul lagi gitu. Jadi menurut gue, uh, menurut gue. Negara ini dan mungkin kita semua nggak perlu sebenarnya nggak perlu menghabiskan energi atau effort yang berlebihan untuk menangani masalah ini gitu. Kalau memang jalan keluar dari masalah uh, pornografi adalah pendidikan reproduksi yang tepat dan baik kepada masyarakat gitu ya, terutama generasi pelajar karena ini yang paling sering banget kan uh, diwar-warkan soal uh, pornografi di kalangan anak-anak gitu ya. sesi pornografi oleh anak-anak selama diberi dan remaja gitu ya selama diberikan pendidikan reproduksi yang mencukupi yang memadai difasilitasi masalah kayak gini tuh kita tuh sebenarnya nggak perlu effort yang gede gitu loh untuk menangani uh, gejapurno uh, peredaran konten-konten kayak gini gak usah terlalu memang penanganannya perlu penertiban itu uh, men- Nertibkan ruang digital perlu Cuma Gue Tentu bicara ini bukan bermaksud Untuk membela ya Tapi Maksud gue Ya Keterti Penertiban Apapun juga Selama pasarnya Masih membutuhkan yang hal begitu Ini nggak akan hilang Lu mau se Cokok Apa sih namanya Ciduk Kelas bintang Lu akan ada kelas bintang Kelas bintang yang lain lagi Gitu Jangan yang produksinya proper, yang amatirannya bre dari mana-mana gitu ya. Kayak kita semua... Kadang-kadang tuh ya. Tapi nggak semuanya juga. <laughs> Karena, ginilah. Menurut gua Ini soal... Uh, kesadaran seksual aja sih menurut gua. Problem pornografi, problem eh uh, ini ya sebenarnya masalah kesadaran seksual aja gitu bahwa masyarakat kita belum diberikan wawasan mencukupi aja sadar seksual sehingga ketika udah mulai tumbuh ketika pubertas utama ini yang terjadi di remaja ya. Ada rasa memiliki, rasa ingin mencintai, rasa ingin menyentuh gitu ya. Ketika gagal dan uh, kurang berhasil. Ya pelan biasanya ke situ gitu ya. Ke film-film. Uh, pokoknya yang kebanyakannya ada di situs-situs illegal. Uh, ke akun. Atau situs yang menampilkan video-video yang seperti itu. Atau misalnya menampilkan uh, pencerobohan data foto-foto. foto-foto ya ya lu ngerti sendirilah untuk pelaasan gitu jadi bapun betul bahwa penting uh, ruang digital untuk di menciptakan ruang digital yang baik itu tapi pada akhirnya ini soal pasar ini soal kebutuhan algoritmanya seperti itu dan ya memang ribet sih ngebahas soal perlendi konten-konten ini karena ini udah berkaitan dengan pasar soal stock and demand dan segala macemnya ya memang rumit kalau ngebahas soal masalah bagaimana solusi menangani pornografi gitu ya tapi kalau yang kalau kita bisa simpulkan bahwa Sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya yang dilakukan kepolisian, yang dilakukan oleh kominfo, yang dilakukan oleh teman-teman BSSN dalam menangani uh, gejala-gejala konten-konten yang perbokapan seperti ini di medsos digital, karena memang itu tugas mereka gitu, menciptakan ruang digital yang lebih baik. Tapi uh, perlu diingat bahwa ini nggak akan menghilangkan semuanya, karena uh, celah-celahnya akan selalu ada gitu. Ong oh, situs yang paling ketat aja bisa dijebol gitu kan sama hacker apalagi yang kayak gini gitu kan VPN dan segala macamnya Dan orang yang digital tuh kadang-kadang yang mengasai digital bisa jadi lebih pinter daripada aparat kita gitu Jadi sebetulnya kalau ada counter, ini yang kedua, per, counternya sebenarnya banyak terkait dengan masalah pornografi ini Kak, bisa dengan ya tadi gue bilang kesadaran seksual, pendidikan seksual, literasi digital uh, kepada masyarakat, bagaimana memilah dan memilih konten yang baik gitu ya. Uh, bahwa kesadaran bahwa masih banyak kok ruang-ruang digital yang bisa untuk uh, tempat kita mengekspresikan diri gitu, ketimbang menghabiskan energinya ke konten-konten seperti itu. Di sisi lain, pemerintah juga Bahwa kalau penanganan ini adalah untuk perlindungan masyarakat Gue bisa memahami Tapi Ini harus dibarengi dengan yang tadi gue bilang Pendidikan seksual Kesadaran seksual terhadap anak-anak Karena Ya kalau mereka gak bisa Dengan perkembangan mereka Yang bisa lebih cepat dan kadang-kadang Masuk hal-hal yang kurang semestinya Kita perlu memberikan pengaman gitu Pengaman sosial gitu Bahwa ya Salah satunya dengan ya, Melengkapkan, membekali mereka Dengan literasi digital, bagaimana di uh, dunia digital dengan Lebih baik, kesadaran seksual Kalau menemukan konten-konten negatif nggak uh, akan Sampai uh, Terbawa gitu ya Terpengaruh gitu ya Dan Di sisi lain mendorong uh, Bagaimana peran orang tua dalam Membantu literasi digital itu sendiri Jadi menurut gue Kasus ini harusnya jadi pintu masuk Bagaimana seharusnya literasi digital itu jadi Lebih digiatkan Dan mungkin jadi pijakan untuk negara gitu Mendorong kesadaran Bagaimana pentingnya pendidikan reproduksi gitu Sehingga anak-anak kita Tidak menyalahgunakan apa yang dia ini kan gitu apa yang dia uh, punya keunggulan yang dia miliki dari pubertasnya hanya karena uh, tidak mampu menempatkan dirinya di dunia digital dengan lebih baik sebenarnya dengan cara kayak gitu bisa ke counter kok konten-konten kayak gini gitu ya bisa ke counter kok perbuketan seperti ini nggak harus sampai effort blokir dan segala macamnya kalau kita paham soal kayak begini itu aja sih pembahasan uh, gua untuk episode kali ini uh, semoga ada manfaatnya uh, kalau misalnya ada yang kurang yang mau dimaklumi karena gua kan uh, ini kan dibahas dari perspektif gua boleh jadi ada yang lebih expert, terkait dengan hal ini jadi mau dipahami tapi uh, Terima kasih udah mengikuti sinar ini Nantikan pembahasan-pembahasannya Lebih Banyak lagi pembahasan yang akan Edisi pembahasan dari perspektif gue Di sinar antipuol new era Sampai berjumpa lagi